0: Bem-vindos ao podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRID com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas de exatas, tecnologias e liderança.
1: Boa tarde, Mônica. Eu sou a Joyce. Nós somos da Escola Municipal Rio Grande do Sul. Essas são duas das minhas alunas. São três alunas. Uma não pôde comparecer hoje. Aí está com a gente hoje a Camille e a Vitória.
2: Olá, tudo bem, Vitória? Oi, Camille. É um prazer estar com vocês. Tudo bem? Tudo bem, Joyce?
1: Tudo bem. Obrigada pela sua presença. É bem legal pra gente esse período de fazer as entrevistas que a gente tem aprendido muitas coisas. Tem sido bem legal. Ah, e
2: pra gente também, porque a gente também aprende com vocês, viu? Pode ter certeza.
1: Sim. As meninas prepararam ao longo desse mês perguntas pra fazer pras profissionais. E as perguntas foram divididas em quatro blocos. O primeiro bloco é sobre família e interesse pela profissão. Elas vão começar perguntando.
0: da sua família, cientista ou famosa, é, inspirou a seguir seus sonhos?
2: Não, não. É assim, a minha mãe, a minha tia, a minha avó sempre me estimularam a estudar, mas não foi assim uma inspiração.
1: Quando você descobriu o seu interesse pela área de exatas?
2: Ah, eu sempre me interessei pela área de exatas, desde cedo. Mas eu descobri que eu, ia, que eu queria fazer física no ensino médio mesmo. Acho que já no segundo ano eu já estava já é, com essa
0: percepção e só foi aumentando. Legal. Você sofreu alguma pressão? Para escolher esta carreira?
2: Alguma pressão, não. Não, não sofri pressão, não. Não sofri pressão e nem nem no sentido positivo, nem no sentido negativo, né? Assim, de me impedir de seguir a carreira, não, e me forçar também, não. Então, eu nunca sofri pressão, não.
3: Como foi a reação da sua família e de seus amigos ao
2: saberem seu interesse por essa carreira? Olha, muita gente, assim, dos meus amigos, não tinha, assim, não teve nada muito eles diziam que eu era maluca, né? A gente ia escolher uma profissão que era muito difícil, porque todo mundo na escola tem muita dificuldade com física. Então eles achavam que eu que eu era maluca. E na, e na minha família não. É, não é uma profissão assim muito conhecida, né? Então eu acho que a minha família ficava um pouco preocupada. Mas como eu sempre fui muito estudiosa, eles confiaram em mim também. Isso foi importante. Né, não terem reprimido a minha opção. Isso pra mim foi muito importante.
3: Sempre alguém que não acreditava que você seria capaz de chegar até aqui. E como você quando alguém falava que não tinha conseguir.
2: Não, não, nunca tive isso de não acreditar, de alguém dizer que eu não era capaz, não. Tem isso não. Eu sei que eu sou, eu sempre sou do que eu era, né? Então é, nunca, dei, nunca dei
1: bola pra essas coisas, mas também nunca passei por isso. Que bom, agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que é na faculdade.
0: Quais foram os principais assuntos que
2: você estudou durante a faculdade? Ah, essa pergunta é difícil, porque, bom, são os temas de Física, né, são os temas de Física em geral, Física básica, mecânica, acústica, ondas, eletricidade. Aí depois, já mais para o final do curso, mecânica quântica, eletromagnetismo. São esses temas, assim.
1: Elas ainda não viram esses temas. Elas estavam começando a ver essa mudança no currículo. Agora, no oitavo ano, elas começam vendo eletricidade. Mas aí, com a pandemia... Em casa, a gente está colocando material no, na página do Facebook da escola, né? Mas elas estão começando a ver. No projeto, elas viram algumas coisas de eletrônica. Foi legal, para elas ajudou, né? A
2: gente estudava muito movimento, né? Estudo dos movimentos em assim, geral.
1: É, isso era só no nono. Agora, até do nono, está é. desaparecido, né? Tá tudo diferente. Vamos continuar, meninas? Vai lá, Camila você mais gostou de fazer
2: durante a sua faculdade? Ah, eu gostava do meu curso, mas eu fazia um negócio chamado Iniciação Científica, que era começar a fazer pesquisa enquanto ainda está na faculdade. E eu gostava muito de fazer essa pesquisa, entendeu? Isso era uma coisa que que era diferente do curso, né? Que cada um... O curso, a gente... Todo mundo faz as mesmas disciplinas e tal, então tem todo mundo mais ou menos a mesma rotina. E, e a divulgação, a iniciação
0: científica, permitia que eu fizesse uma coisa diferente. Alguma coisa que você teve que aprender na faculdade e fez ter vontade de trancar o curso? Não, assim, eu tinha dificuldade, porque
2: é um curso difícil e às vezes eu tinha dificuldade. Mas de trancar, de desistir, não. Nunca
0: tive vontade de desistir, não.
3: Você precisou trancar o curso em algum momento? Se sim,
2: por quê? Não, não precisei
0: não. A falta de representatividade feminina na série impactou ao longo da sua formação? Sempre impacta, né?
2: Sempre impacta. Mas como eu falei na live, eu não sei se você assistiu, quando na minha turma em particular, foi nós éramos muitas meninas e da nossa turma de 40 alunos né nós é, as únicas que se formaram foram nós três nós éramos três meninas então o curso de física é um curso que muita gente desiste então não nesse, não tive eu não, não tive esse problema assim entendeu de esse essa dificuldade no durante a graduação mas Sim, é, durante a pós-graduação, acontece algumas vezes e a gente tem que aprender a lidar, né? Quantas mulheres
3: identiam na sua turma da faculdade, no corpo docente da faculdade ou na sua
2: turma Então, como eu falei, na, no corpo docente tinham algumas, mas não era a maioria. E na minha turma, em particular, nós éramos várias meninas. Mas isso não é muito comum no curso de física. Eu não sei por quê, naquele, que que naquele na minha turma isso aconteceu, mas isso não é muito comum, não. E aí, conforme a gente ia avançando no curso, tinha mais meninas, entendeu?
0: Durante os seus estudos, você ou... Adesou insinuações de que você era menos capaz por ser mulher? Sim, pode nos contar algum caso? Olha, eu não me lembro de
2: ter, assim, isso não, isso pra mim não é importante, tá? Eu nunca dei bola para esse tipo de coisa, não vou dizer para vocês que isso nunca aconteceu, pode até ter acontecido, mas como não me importa, isso pra mim entra por um ouvido, sai pelo outro, isso nem fica guardado na minha memória, entendeu? Porque eu sei que isso não é verdade, eu tenho consciência de que isso não é verdade, então... É, isso para mim não é importante, então eu não guardo essas coisas na cabeça. Entende?
1: Legal. A gente vai para o outro bloco de perguntas, que é no trabalho. Como você foi recebida pelos
2: homens nos seus primeiros empregos? Olha, eu só tive um emprego mesmo, né, que é o que eu trabalho hoje, eu fiz um concurso público e entrei nessa fundação onde eu trabalho. E fui muito bem recebida. Agora eu fui bem recebida também porque eu era uma pessoa que já tinha pós-graduação, já tinha feito mestrado, doutorado, e tinha passado num concurso público. Então tudo isso faz diferença. O fato da gente ser muito bem preparada faz com que as pessoas
0: nos respeitem mais. Você já foi subestimada na sua carreira por ser mulher?
2: não sei, não sei, porque isso é uma coisa que não tá na nossa mente, né, tá na mente do outro, então não, não dá para saber.
3: Você já sentiu que teve menos oportunidade do que os homens para participar de alguns projetos ou ocupar cargos de liderança?
2: Já, já, especialmente durante a minha formação, durante mestrado, doutorado, entendeu, já é, outras outros rapazes ficavam com coisas mais interessantes, entendeu? Que dava mais visibilidade. Mas depois disso não.
0: Mas você já pensou em desistir por conta de ser uma área que não é geralmente frequentada por mulheres, com medo de ser discriminada? Não, não, não. Eu acabei
2: mudando de área. Porque eu fiz um concurso que apareceu, um concurso que me interessava e tinha... Eu mudei mais ou menos, né, também. Que tinha a ver com a minha área, mas eu mudei a minha atividade, na verdade, é isso. Você já se sentiu intimidada
3: por algum homem em seu local de trabalho? Ou até mesmo por uma mulher?
2: Não.
0: Qual a dificuldade que você já passou por ser mulher e estar na área?
2: Ah, isso é às vezes quando a gente está discutindo determinados assuntos, entendeu? Em reuniões, assim, aí a gente vê algumas gracinhas, alguns comentários, entendeu? Algumas gracinhas, alguns comentários, assim, entendeu? Que não são legais, mas... Nada mais do que
1: isso Essa é até uma das perguntas que a gente tem É se você já sofreu Menstrupting, mensplaining Ou appropriating no trabalho ah,
2: Mensplaining certamente é, Durante o meu doutorado Eu me lembro de alguns episódios né, Que a gente fala mensplaining Quando a gente fala E aí o menino vem e fala o que a gente falou Entendeu? Como se a ideia fosse dele. Então isso já, tinha, já aconteceu e no trabalho também isso acontece às vezes. Às vezes a gente deixa pra lá, que é para não se aborrecer, mas outras vezes, que é na verdade para a maioria das vezes é assim, exatamente o que eu disse. <risos> né? Mas assim, sempre com muita calma. Né? Aí é que eu acho que é um ponto importante. Isso tem que ser com... a gente não, não deve deixar passar. Tá? mas não pode se exaltar, né? porque mulher firme é estérica, homem é firme, mulher é histérica, entendeu? Se a gente é firme, é contundente, a mulher é histérica. O homem não, o homem ele sabe se impor, ah, não é porque ele sabe se impor, é porque ele é firme, a mulher não, ela não é firme, ela é estérica, entendeu? Então, é preciso manter a calma, Falar com calma, com tranquilidade,
1: pronto. Entendeu? Exato, né? Que aí a gente não perde a razão, que tá do nosso lado, né? Sim. A gente vai começar agora o penúltimo bloco, que são de perguntas mais gerais. Aí eu já aproveitei que você tava comentando, já fiz essa, e as meninas vão fazer as outras perguntas.
3: Você já recebeu um salário menor que o de homem, mesmo exercendo as mesmas
0: funções? Não. Não. Aconteceu de você ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo tipo de você exercer essa profissão? Não que eu saiba, não que eu saiba. Nunca já percebi já, isso. Você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho?
2: Ah, assédio moral, né? Assédio moral,
0: já. Quais as principais atividades que você precisou conciliar com os... De... A concilia atualmente com o seu trabalho? Uma delas, como atividade doméstica, por exemplo, sua responsabilidade por você ser mulher da casa ou da sua família? É, durante
2: os estudos eu não tive muito que conciliar muita coisa, não. Mas hoje em dia assim, até porque eu não tenho mais empregada em casa, então tá mais puxado. O marido ajuda, mas. Não. Até eu digo, ajuda, né? Não é, é. ajuda, divide, né? <risos> Existe, mas não é, não é meio a meio, entendeu? Então, até a gente mesmo tem que se policiar nesse sentido. Mas isso é, é, ainda é uma barreira.
3: Essas atividades que estão impactando o seu trabalho remoto durante a pandemia?
2: Olha, durante o pandemia a gente tem trabalhado muito mais, sabe? Muito mais. Então, assim, eu consigo fazer minhas coisas e tal, mas de um modo geral tem trabalhado muito mais. O que está me impactando é muito mais a pandemia do que o trabalho tão remoto, é, entendeu? <risos>
1: Qual é a parte mais gratificante de ser física?
2: Ah, para mim é assim, é conhecer um pouco da natureza, né? E, mas o assim, que para mim é, é bem gratificante mesmo é o trabalho que, a gente, que eu desenvolvo hoje, uma divulgação científica em um museu lá em Nube de Caxias, chama Museu Ciência e Vida. Não sei se vocês têm oportunidade de ir a museus, assim, de visitar museus. Eu recomendo né, e convido vocês a conhecerem lá o nosso museu em Nube de Caxias. É algo muito legal. É muito, é muito divertido, é muito prazeroso. Poder preparar atividades para receber o nosso público, né? tanto os visitantes, que são visitantes cantando no final de semana, como as escolas, né? os professores. A gente tem todo carinho com os professores, prepara atividades especiais para eles. Então, para mim é uma grande satisfação poder contribuir né, para o crescimento da, dos nossos jovens, das nossas crianças, né, crescimento intelectual, né, que eles aprendam uma série de coisas que, que carregam a vida. Né, às vezes contribui para a escolha de carreira também, como é o caso desse projeto que a Viviane desenvolve, eu desenvolvo um outro parecido. Então, isso para mim é muito gratificante. O que você diria pro seu eu de 10 anos atrás? O que eu diria para o meu eu de 10 anos atrás? Sim. Seja firme, tenha certeza das coisas que você quer, lute pelo que você quer, dê o seu melhor. É, dê o seu melhor para o seu trabalho, sempre dê o seu melhor.
1: Agora, a gente está no último bloco de perguntas, que foram perguntas que as meninas pensaram para você. Quando a gente descobriu que você era a nossa entrevistada, aí elas pensaram algumas perguntas para você. Uma tinha a ver com a questão do museu, aí você podia falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho no museu para a gente?
2: É, então, o museu, eu ando nele desde que ele foi, começou a ser pensado. né? Foi uma iniciativa do secretário de Ciência e Tecnologia, era, ele era deputado também, chama de Alexandre Cardoso, e ele desenvolveu desenvolveu a proposta de fazer um museu lá dentro dos Caxias, no prédio, que era o antigo fórum da cidade. E é, a gente já tinha uma certa experiência é, lá na, na fundação que eu trabalho, que o museu ele é dentro de uma fundação, com atividades de divulgação científica. A gente tinha tem ainda né, um museu itinerante, que é a Caravana da Ciência, e outras atividades. Então, baseado nessa experiência, a gente pensou em uma série de atividades para desenvolver no museu. Então, pensamos em exposições que, seriam, que ficariam em exibição nos andares. Mas também, além das exposições, oficinas, né? que são atividades que a gente desenvolve de montar coisas com um determinado tema, de montar coisas, porque permite que a, a programação seja mais dinâmica. Né? Então, você tem a exposição. Aí, você visita todas as exposições, não tem mais nada para ver no museu, tem. Tem as oficinas e a gente sempre faz coisas novas, tem palestras, Tem desenvolvimento desse tipo de projeto, agora a gente está, por exemplo, na na Primavera de Museus a gente está fazendo um monte de coisa online. Hoje, daqui a pouco, 7 horas da noite, eu vou estar numa live no Instagram do Museu Ciência e Vida. Só entrar lá, Museu Ciência e Vida, e seguir a nossa live. A gente vai falar com um colega que fez outra pesquisa na Amazônia sobre ensino de física, muito legal. Muito interessante, então, essas coisas que a gente vem fazendo, né? vem desenvolvendo com muita riqueza esses trabalhos. Nós temos um planetário também, que a gente desenvolve, temos uma astrônoma lá, Carol, e a gente desenvolve bastante atividades com relação ao planetário. E eu, como era diretora, eu ficava na coordenação de todas essas atividades e colaborava também com o conteúdo de, de, de várias delas. Então, assim, é uma coisa que me, que me deixa muito feliz, né? Ver aquele museu cheio de gente, cheio de, de crianças cheio de adolescente, muito legal. O que você faz no seu tempo livre? Ah, no meu tempo livre? Ah, é bom, eu gosto de cuidar das minhas plantas. Gosto muito, eu adoro orquídeas, então é, eu tenho algumas aqui em casa eu cuido delas com todo carinho. É, eu gosto de assistir os vídeos também no YouTube. Eu gosto de passear. Semana passada mesmo eu fui ao ao Jardim Botânico com a minha família. Eu gosto de ir ir ao cinema, gosto de ir ao teatro, gosto de ler, mas eu confesso que eu não tenho lido muito, não. Então são essas coisas assim, eu gosto de viajar também, mas viajar também não está sendo possível ultimamente.
0: Qual o seu filme ou série preferida?
2: Eu gosto muito da série do Merli, aquela série espanhola, acho bem legal. Eu vi também uma série chamada Doce Magnolia, É uma sériezinha bobinha, mas eu gostei. Eu não assisto muita televisão, não, tá? E filme? Ah, tem uma série também de uma mulher negra empreendedora americana que eu gostei também. E filme? Ah, eu vou falar de um filme que eu espero que vocês assistam. Se é que vocês já não assistiram... Que é mulheres à frente do seu tempo. É muito legal, não deixe de assistir. É a história de
1: três mulheres que trabalharam na NASA. Ai, é da, é, é aquele que eu... É, é aquele. A, gente, a gente fez um combinado. Que a, uma das palestras que a gente teve com a Vivi foi coisas de astronomia. E aí ela deu a sugestão de alguns filmes. E aí ela deu a sugestão de um filme que eu ia passar para as turmas delas. Elas são minhas alunas na escola também. Só que veio a pandemia e aí a gente não teve nem a aula e nem o filme. Daí eu falei pra elas, meninas, eu vou comprar pra ver com os meus filhos e vou botar na biblioteca da família e vou botar vocês na minha biblioteca. Aí eu botei elas na minha biblioteca pra elas assistirem na casa delas, né? Foi bem legal. Aí elas assistiram, gostaram. Estrelas ah, Além do bom. Tempo, não é?
2: Isso, Estrela,
1: isso. Ah, isso, né? muito bom, muito bom. A é, gente gostei muito desse filme também. É, a gente comentou sobre ele, muito interessante. Coisas que é, pra gente, a gente não tinha muita noção, né? Eu não sabia muito bem a história delas. O filme foi muito impactante é. pra mim. Gostei muito.
2: é. Também, também gostei muito. Eu alguma coisa, sabia,
1: mas aprendi muito com o filme também. E a Catherine Johnson faleceu há pouco tempo, né? É, aí eu comentei no, numa aula, falei com os alunos, falei, olha, é, faleceu, ela foi essencial pro programa da NASA e a gente vai ver um pouquinho da história dela com o filme. Ainda falei com eles, ah, eu lembro que eu comentei, falei, ó... Vai ser daqui a duas semanas, eu comentei que a outra professora ia levar para mim o um filme. Só que aí veio a pandemia, a gente ficou em casa e só elas mesmo que viram, meus outros alunos não viram. Mas aí o que eu descobri? Eu faço parte de uma igreja e eu tenho trabalhado com as crianças da minha igreja e eu faço uma sessão de cinema e pipoca. Eu pego o filme que eu tenho na minha biblioteca e compartilho com eles numa chamada de vídeo. A gente vê todo mundo, cada um faz pipoca na sua casa e a gente assiste junto. Aí tá, eu vou fazer isso com alguns alunos que eu tenho contato. Vou perguntar se eles querem assistir, porque vai ser bem legal. Esse filme é muito legal. Não continuar, meninas? Falta ainda pergunta, eu tô atrapalhando. Desculpa. Vai. Imagina, que isso? Você gosta de ser
3: coordenadora adjunta do projeto Meninas nas exatas da Baixada Fluminense? Gosto muito.
2: Gosto muito, sabe por quê? Porque esse projeto é muito importante para mim, não só pelo trabalho que a gente faz com as meninas, mas também lembra que quando eu falei para vocês que é, quando, a gente, quando nós ficamos na minha turma, na faculdade, nós éramos só três. Então era eu e mais duas. Uma dessas duas... É a minha amiga Mônica com quem eu desenvolvo o um projeto, que é uma amiga muito querida. Então esse projeto para mim tem um clipe é muito especial também por
1: isso. Eu tenho mais uma pergunta para você que é a respeito da divulgação científica. Você está vivendo um período muito difícil, né, de de multiplicação das fake news e a dificuldade de entendimento a respeito do processo científico, do método científico. A valorização da ciência de um modo geral, né? Sim. E eu queria que você comentasse um pouco da importância dessa divulgação científica e como fazer de uma forma mais efetiva, porque a gente criou uma lacuna, né? Entre o que a gente divulga e como as pessoas conseguem compreender aquilo que a gente fala, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso é um tema que eu gosto muito. Eu fiquei feliz de você ser a nossa entrevistada para conversar sobre isso.
2: Ah, que bom. Muito obrigada. Me sinto honrada. Sim, na verdade, Joyce, a gente tem que estar todo tempo se descobrindo, né? Porque não tem fórmula mágica, né? Mas a gente tem que estar disposto a tentar estratégias e estar toda hora testando. Não é porque a gente é, estudou determinada coisa, é, é um cientista, que você vai falar e é a pessoa que tem que entender, a pessoa que é leiga, que não, não teve oportunidade de estar aqui que a gente estudou, a gente tem que se preocupar e fazer um esforço de usar uma linguagem que a pessoa compreenda. Entendeu? Então, para mim, esse, isso é o principal. A gente tem que se preocupar com a linguagem. Ah, você faz um dia, não ficou muito legal? Muda e faz de novo, e muda e faz outra vez. Entendeu? E lá no museu, o que, que a gente faz? A gente faz oficinas, a gente faz exposições, a gente faz debates, rodas de conversa, porque é no diálogo que a gente se constrói. Então, é você oferecendo oportunidades para as pessoas frequentarem esses ambientes. Acho que esses museus museus de ciência, ambientes onde se discute ciência, são extremamente importantes. Então, é é importante que aumente o número desses ambientes. né? Também levar o cientista na escola para conversar com as crianças. Isso é uma oportunidade que também é muito rica, que a gente aprende um monte, porque muitas vezes você tem que é, mudar o diálogo, você tem que mudar um pouco a postura, você tem que fazer a coisa de modo que interesse as pessoas, entendeu? E isso, muita, isso não, não é simples, não é simples você às vezes trazer uma coisa que é muito abstrata para um exemplo concreto. Então isso é um exercício para as duas partes, mas também se o cientista Não não sair lá do laboratório dele, da sala dele. Para se interessar por isso, fica difícil, né? e as pessoas precisam de informação então a gente tem que procurar os vários meios que tem, hoje você está falando que ele está gravando áudio para fazer o podcast, adoro o podcast eu acho que o podcast tem um um potencial de divulgação científica muito importante a gente está organizando um lá no museu então é isso Sabe, são lives, é, são vídeos, cada dia mais a gente está preparando vídeos né, para falar de determinados assuntos, isso é um assunto simples, sabe? vamos lá fazer o um vídeo bem explicadinho, que a pessoa entenda, né? então assim, eu acho que é isso, é se preocupar com a comunicação, tem que ser uma comunicação que flua, falar com uma linguagem simples que o outro entenda. Legal. Para mim é isso.
1: Adorei, muito obrigada pelas respostas, foi muito bom mesmo. É... Gerardo, é prazer. Sim, muito bom pra gente. Meninas, olha
2: só, eu quero convidar vocês a irem lá no Museu Ciência e Vida para conhecer o nosso museu, conhecer as nossas exposições, conhecer o Planetário. E não deixem de ir a museus. Olha, tem, no Rio tem um monte de museus legais. Vocês foram no MAST, né? No Museu de Astronomia?
1: Não conseguimos ir.
2: Ah, já estava na pandemia? É. é. Então, mas olha, quando acaba, porque essa pandemia vai passar uma hora. Vai passar Aí vocês podem ir ao MAST. É, o Museu Nacional pegou fogo, mas está sendo reconstruído. Tem o Museu da Vida na, na Avenida Brasil, que é da Fiocruz. Tem o Museu da amanhã no, no centro da cidade. Tem o Espaço Ciência Viva, na Tijuca. Tem um museu também, o Espaço Ciência Interativa em Nilópolis. Tem a Fundação Planetário, na Gávea, que também é bem bonito. O Jardim Botânico também tem um museu. Então, assim, tem muitos museus legais para vocês conhecerem e não percam a oportunidade. Tem o Centro Cultural Banco do Brasil também, aí tem outros museus, né, como o Museu Histórico Nacional, o Museu da República, esses primeiros que eu citei são museus de ciência, mas tem outros museus também que são muito legais, então não deixe de ir, não deixe de visitar, não deixe de conhecer, que lá tem um monte de coisa legal para a gente aprender.
1: E deixa eu te eu perguntar, eu fiquei com uma curiosidade, o museu que você participa, Ciência e Vida, tem interação é, virtual online? Porque alguns desses museus eu visitei com as minhas crianças assim, de forma virtual, alguns eu já fui com eles, mas eu visitei, fiz visita com eles virtual. Ontem teve uma live do Planetário, então eu levei meus alunos do nono, né, eu tava participando pelo Zoom E aí, coloquei meus alunos do nono para participarem, fazendo perguntas. Foi bem legal. E aí, não sei, o seu museu está tendo alguma interação virtual? Então,
2: a gente não tem ainda, mas a gente está preparando. Ah, legal. legal. Então, em breve deve estar disponível. Ah, legal. Mas tem as nossas lives, entra no nosso site, no nosso Facebook, que a gente tem tido uma programação nas redes sociais bem intensa.
1: Tá bom, tá bom. Obrigada Ah, pelo convite.
2: Poderem, aguardo vocês lá no, no Instagram, hoje às 7 horas.
1: Tá bom, muito obrigada.
2: Eu espero que tenha sido muito legal. Assim, a Mônica
3: é uma mulher incrível, que tem muitas admiradoras, né? eu estou entre elas. Muito feliz de ela ter vindo aqui participar com a gente e falar um pouco. Teve um momento que eu passei aqui pela sala e que a voz estava tirando curiosidades sobre divulgação científica, né? que essa é uma coisa que me é importantíssima agora. Mônica, muito obrigada por participar. E a gente sempre faz, no final, eu peço para todo mundo abrir a câmera para a gente dar uma captura de tela aqui para ser o nosso registro, a nossa foto né, desse momento.
0: Chegamos ao final do podcast nós Mulheres e Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas de exatas tecnologias e liderança. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!